0: Isonomia no és l'igualtat davant la llei, ni que la llei sigui la mateixa per tothom. Isonomia és que tots tenim el dret i el deure a l'activitat política, és a dir, a no ser mai dominats i a sempre tenir l'espai on poder hi ha ja de parlar amb els nostres iguals. El dret i el deure de ser ciutadans lliures. Política, actualitat, discussió, isonomia. Benvinguts un dia més a Isonomia. Isonomia és aquella condició sine en la qual tots nosaltres tenim el dret de participar de la política és a dir, ens reconeixem com a ciutadans iguals, és a dir, com a part d'una mateixa comunitat i com igual té de reconèixer també el dret, igual que tinc jo, de poder parlar i poder discutir i poder actuar políticament per tant, disonomia és aquella condició bàsica de l'igualtat que no fa justes, però mos fa lliures de poder discutir la justícia és aquesta llibertat que és molt diferent de la llibertat com a liberalisme que és una llibertat de naixement i de no interferència perquè és una llibertat i una igualtat que requereix de la participació activa de tota la ciutadania per tant requereix un compromís Isonomia és un compromís ferm amb la igualtat de tots els membres de la teva comunitat i requereix per tant un compromís ferm d'aparèixer a l'espai públic, d'aparèixer en aquell àgora, de constituir espais comuns Precisament d'això parlarem avui, de constituir espais comuns, d'aparèixer a l'esfera pública i de discutir cada un d'aquests espais. Perquè com en aquest programa ens agrada molt anar a les polis greques i cercar els fonaments del nostre sistema allà, eh, entroncar-los amb un republicanisme, també volem anar precisament en aquest espai que va constituir Grècia i que també s'ha reproduït en molts altres sistemes, que és aquest espai de la ciutat. La ciutat entesa com aquesta ciutat democràtica, aquesta ciutat també republicana un fut després, ja constitueix la base de la discussió política principal. Per això avui discutirem sobre la ciutat i sobre una notícia que està clau a les ciutats darrerament, que és la segregació per barris a causa de la crisi de la Covid-19. Per això avui, en aquest segon programa d'Hisonomia, parlarem molt d'espai urbà, parlarem molt de ciutats, parlarem molt d'economia, parlarem molt de segregacions. Per això avui, aquí, a Hisonomia, començar aquest segon programa, que hem titulat així, de Diaz Ayuso, el dret a la ciutat. Aquestes setmanes, o més ben dit, el que duim de, de, de més, ens han despertat amb un canvi de marx complet per fer front a la crisi del coronavirus. El mes de març, la lògica era la següent. El coronavirus no entén de territoris, el coronavirus entén només de, de tots nosaltres units lluitant contra ell. La lògica amic-enamic, amic, se posava amb tota una nació i un estat units, en bloc, homogeni i lluitant, contra aquest enemic comú que era el coronavirus. Aquesta lògica, que era l'imperant març, ara ha canviat per complet. El nou mar, que és el següent, el coronavirus s'ha atacat de manera descentralitzada. La crisi que ha generat la pròpia pandèmia ha afectat de manera simètrica els territoris i la pròpia afectació de la pandèmia, és a dir, la pròpia virulència de la malaltia, també ha afectat depenent de cada un dels territoris. I això se pot veure desglossat primer entre les diferències entre estats, no ha afectat igual a Espanya, que ha afectat a, diguem, Noruega, o Alemanya, o Rússia, el país que poseu. De la mateixa manera tampoc no ha afectat igual el coronavirus a Madrid que a Cantàbria, Balears o Andalusia. O de la mateixa manera que fins i tot dins províncies mateix no ha afectat igual de província València que aquesta jo. En comarques i tot, no? no ha afectat igual segurament el Baix Penedès eh, que la zona més del Maresme, per exemple, és per posar alguns exemples. I tant en l'àmbit econòmic com en l'àmbit eh, sanitari, que però en general sempre solen anar de la MAF. El cos això ha fet que el canvi de marc fos anem a de descentralitzar eh, la lluita contra el coronavirus. Anem a de descentralitzar aquest marc que abans havíem construït Bèl·lic, anem a fer que sigui un marc més estratègic, més... Més de tenir un brot, anem a actuar damunt del brot de manera clara i contundent a un territori concret. Tenim un problema econòmic, anem a fer aquell rescat més en aquell concret territori. Aquest marc és el que està pujant amb força. I és el que s'està començant a aplicar, per exemple, en els confinaments famosos selectius. I això és la notícia que volem parlar d'avui. Avui parlarem dels barris de Vallecas o qualsevol dels barris del sud de Madrid que se vaven confinats Mentres a eh, la Mora Leja tan contents i feliços poden ser a moure per tot el centre de Madrid i anant de compres. O també poden parlar dels de confinaments de barris com, eh, com Songoleu de Palma, eh, mentre durant tot l'estiu eh, eh, que les vegeixen un espai segur i que, evidentment, els alemans de butxaca plena podrien arribar sense aquest tipus d'inconvenient. De tot això parlarem. De tot això parlarem a dia d'avui de com la ciutat, doncs, amb aquests confinaments ha evidenciat una cosa. Ha evidenciat una segregació clara d'aquests espais urbans. Ha evidenciat que la ciutat és un espai de discussió també entre desigualtats socials i també de manera discursiva. I avui de tot això parlarem de com hi ha barris dignes que s'han fic confinats per la seva condició de pobres i com determinats por ser bosquiansois, que dirien en castellà, els hi permeten moure's lliurement, sense segregacions, sense cap tipus de problema, perquè així se suposa que es concebensa el virus. També dir que no entraran en tant analitzar la, el factor sanitari, sinó veure que el factor sanitari és simplement un factor eh, conjuntural de, dins un problema sistèmic. M'expliqui. Tota malaltia és conservadora i me permetreu aquí que posi un exemple molt clar uh, les malalties generen un discurs sempre d'estigmatització i imaginació. un exemple molt clar que és el que anava a posar és el de la sida l'OVEIAC oh, llavors és la malaltia de la sida una vegada uh, esdevé um, va ser vist com una cosa que afectava els marges del sistema afectava els marges de el que pot Poder considerava ser un bon ciutadà. Per tant, d'aquelles persones del col·lectiu LGTB, és a dir, que hi havia aquelles persones queer, eh, drogadictes, totes les treballadores sexuals, que en cada la fi eren les més afectats i afectades per aquí eh, i, i, i llavors també per la que passa la pandèmia de, de, de morts per SIDA, eh, era vist quasi, quasi com un fet de... Uh, en alguns casos, quasi-quasi de vergonyosa selecció natural. Cosa que, bé, realment, no era així. En veritat, era que havia un estat al darrere que no feia cap tipus política per protegir la sanitat dels seus ciutadans i no feia educació sexual per realment protegir llavors tots els seus joves i no tan joves del perill que suposava uh, l'OBIH uh, i llavors les malaltia que, que, que generava. Um, per tant, la malaltia és conservadora perquè reforça el discurs del poder, reforça l'estatus quo, demonitza aquelles persones que se li afecta aquella malaltia. I sempre se li afecta a les persones que tenen pitjors condicions materials o que sempre viuen en dos sistemes perquè és qui tenen menys recursos per poder-la fer-li front. Perquè la malaltia s'ha agafat front, s'ha agafat amb uh, inversions en desenvolupament de, 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 de medicaments, s'ha agafat front amb aïllaments, si són possibles, se fa front, eh, depèn de quina sigui la malaltia, unes condicions materials per poder-la fer front. I en definitiva, aquest exemple que ha posat de la ciutat també s'ha reproduït avui, però amb una condició molt més de classe. I l'exemple més clar és el d'aquests barris, és dir, són barris que tenen unes condicions socials i materials més precàries, estem parlant de pisos més atapeïts, estem parlant de necessitat d'anar a treballar i, per tant, d'incrementar la seva mobilitat en transport públic, per tant, concentració de gent, i tot això fa més difícil poder contenir la malaltia a aquests barris. Per tant, la malaltia, però, actualment de manera conservadora estigmatitzant aquests barris i segregant-los de la resta de barris de famílies més podents o de classe mitjana i classe mitjana alta, per no dir ja privilegiats, que um, que ja se poden permetre a l'UTSA de no de passar per el mal triàngol de poder el coronavirus. Per tant, avui parlarem de la polèmica que s'ha suscitat a Madrid i els diversos barris per al confinament selectiu d'aquests barris i també parlarem de la resta de barris de la resta de ciutats d'Espanya de, de, que se afectats per aquesta malaltia i aquest discurs que no hi hagi a la fi acaba reforçant no? del barri pobre al barri ric d'aquesta ciutat dual, que llavors es parlarem. Pimargall, que abans de que l'estat esdevingui lliure o abans de generar l'autonomia regional, la base per qualsevol federació d'homes lliures, l'abans, per bàsic, allà on s'ha de començar la construcció d'emancipació, per dir d'alguna manera, republicana en el seu cas, és, sense cap tipus de dubte, la ciutat. Perquè la ciutat és l'espai de concentració dels individus i és allà on hi ha aquell primer espai de discussió. Aquesta tesi de Pi Pimargall també ha estat reproduïda per molts altres pensadors, eh, com puguin ser David Harvey, Manuel Testéis i tants altres que sortiran durant el dia d'avui i que parlarem d'ells durant el dia d'avui, quan analitzem a què és realment la ciutat. I ho farem des d'un punt de vista clarament marxista, i, i però també eh, mai abandonant el postmarxisme, el discurs, eh, tota l'escola d'Essets i també altres, molts altres pensadors que crec que són combinables les dues visions i que intentarem donar i explicar. La ciutat sempre ha estat un camp d'anàlisi social eh, i de les pròpies dinàmiques de la societat. Per exemple, més clar és Frederick Engels, que és el, els, dins dels pensadors marxistes, és el primer que, quan analitza la, la vida de la classe obrera i treballadora d'Anglaterra, se centra en els barris obrers i se'n van els barris obrers i els contraposen als barris del privilegiat. El que passa que Engels i Marx i, i tota l'escola que li darrere obrin un camp d'estudi que fins fa poc no s'havia explotat perquè el marxisme sempre s'havia centrat en la gran revolució de l'estat perquè darrerament ha tingut un retó molt clar molt l'espai urbà i sobretot a partir de l'experiència de la comuna de París, clarament. Um, Engels i Marx el que fan és obrir la porta a entendre que aquestes dinàmiques de barri ric, barri pobre no s'ha tractat tant d'un barri degradat que s'ha de reformar i que s'ha d'envellir, um, no s'ha tractat tant de generar un espai urbà talment, sinó de que és un fet sistèmic, és dir, i fins que no se canviï o fins que no s'ha revertesqui i no se lluiti un fet sistèmic, lluita, lluita, passa, passa, Uh, aquestes dinàmiques de segregació que han vist a Madrid a través de la malaltia com, malaltia com intensificador del discurs conservador um, i urbà en certa manera seguiran reproduint. és a dir la conseqüència dels dos barris de la ciutat dual, del barri ric del barri pobre no és res més, més que una conseqüència sistèmica i això és el que Marx i Engels obrin la porta i el que avui nosaltres recollirem un poc el testimoni el centrarem el dia d'avui i a partir d'aquí Generarem. Abans, crec que és necessari entendre una miqueta com aquests pensadors entenen eh, realment la circulació del capital com a quelcon generador de desigualtats i, per tant, de barris desigualts. Marx entén que el valor se crea dins la producció és a dir, la producció clara industrial, per dir d'alguna manera, perquè tots ho tenen dins cap la fàbrica. El que aquest valor que se genera dins la fàbrica mmm, no se reparteix de manera igual, perquè en veritat el propietari el que fa és que s'endú un valor de més que en certa manera, per dir-ho, li roben al treballador. És a dir, el treballador en aquesta darrera instància és qui crea, és qui, qui fa l'objecte de venda en darrera instància. Però què passa? Que aquest valor que afegeix un objecte, és a dir, jo tinc una fusta, em faig una taula, jo aquí és eh, un procés que ha creat un valor de fusta a taula i que ha incrementat aquest valor perquè té un valor d'ús, ara la fusta en si mateixa no se podia utilitzar, ara és una taula, té un valor nou d'ús, el podem utilitzar per altres coses. No és aquest increment de valor el que se m'apaga jo, sinó que jo se m'apaga la quantitat d'hores que he invertit en aquella taula. Independentment del valor propi a la taula, i llavors et saben ja no per aquest valor dut, sinó per valor de canvi de mercat, que no, es, no saben per l'utilitat pròpia a la taula sinó per més, és aquesta diferència de valor, el que se genera la plusvàlua aquesta plusvàlua és allò que se n'endú de capital o propietari no? i que això ve reforçar per uns, una estratègia discursiva, de que ell realment és el que mereix aquesta plusvàlua com qui ha posat i qui ha arriscat no? aquell capital aquesta idea de, de, de la plusvàlua però té, té, té un problema que el problema és el següent si el que tu cerques és dir, abans del capitalisme l'idea era el següent tu tenies una mercaderia i el diner te servia per comprar una altra mercaderia que necessitaves i tu tens una mercaderia que no necessites o diner, venc allò per tenir diner i comprar una mercaderia que necessit per tant, per això el valor d'ús la lògica del capitalisme actual és diferent jo tenco un diner, faig mercaderia i amb aquesta mercaderia guany més diner i aquest més diner, aquest més, és aquesta plusvalua que li trec jo al treballador. Quin és un problema? Que si vull generar encara més valor i més diner i entrar dins aquesta roda del capital, tinc un problema, que ho tinc dues, dues maneres de fer-ho. Una és explotar més el treballador, és a dir, incrementar més aquesta plusvalua, desposseint més el que li és legítim al propi treballador. I això té un risc, i és que el, el treballador se'm reboti. Oh, a una altra, una altra alternativa, que és... Aquest capital que ha guanyat, aquest valor que ha guanyat, l'intent reinvertir d'una manera que per ell mateix ja generi valor. Vale? És la capitalització. I això com ho fèiem? Clar, per fer això, per fer que el valor creï valor, ens hem d'inventar una ficció. És a dir, si el que genera valor és la producció, han de fer creure a la gent que aquell valor inicial... És dir, ens hem de saltar la passa. Si el diner... Veure una mercaderia per generar més diner, ens hem d'inventar que enmig d'aquest pas de diner a diner hi ha una mercaderia, com si hi fos. Així és com neixo capital fictici. Aquest capital fictici que vol dir? És que jo genero valor de muntemus d'obbes com si a darrere aquest valor de més hi hagués qualcom productiu que fa que aquest valor incrementi, però en veritat no és. Simplement tu t'ho creus. Per tant, el valor que s'incrementa és una creença. L'exemple més clar és un banc. Jo tinc... Un euro. En un, en dic, jo som banca, manteneu I tenc un euro. Que aquest euro és realment un valor que s'ha produït a una fàbrica que jo tinc i, i que aquest valor s'ha creat i que és meu i que tinc aquest euro. El que passa que, clar, jo el deixo a qualcú, que llavors aquest me retornarà, que llavors jo també deixaré un altre i aquesta persona haurà comprat amb aquest euro, haurà comprat una altra cosa i llavors me retornarà, jo deixaré un altre i que haurà comprat una altra cosa amb aquest euro que llavors me retornarà. Dic, que amb un euro haurà comprat coses que valen cents d'euros. Per tant, generat valor de cents d'euros, però el valor meu. Si aquesta credença s'arromp i, per exemple, tothom llavors, tothom que, que, que ha deixat d'obbes o que m'ha deixat d'obbes m'ha reclama aquest dos d'obbes o jo els hi reclamo ells, Clar, aquest, aquesta creença se romp perquè només n'hi ha un d'euro i som 20 persones que ens han beneficiat d'un valor que m hem incrementat d'un euro que en veritat no existeix. Això és un capital fictici. Bé, doncs aquest capital fictici no només passa en el món de la banca i la financialització, sinó també en un món de la terra, és a dir, a l'espai urbà. La Terra funciona en la mateixa manera. Jo invertés que en una casa, pensant que en aquella casa hi haurà qualcom productiu, però en veritat no és res productiu una casa, simplement és per evitar. Per tant, allò que era un dret, un, simplement un intermediari per poder viure, un habitatge, de cop especula Montell com si jo generés de més valor. L'especulació és això, incrementar de valor el teu propi capital, quan en veritat això no s'adona. Però a més, la Terra, com a capital, té un element central dins les pròpies lògiques del capitalisme. En si és un bé en si mateix que generi aquest capital fictici, que el que permet és reinvertir aquells dobbes de la producció per no va d'explotar el treballador, que generi un valor per si mateixos. Per tant, és un bé en si mateix, la pròpia terra. És a dir, jo tenc una terra, no? i el que faig és que la banqui, la rebanqui, la i la rebanqui i incremento el seu valor en un mercat val? per ella mateixa, mentre la terra no produeix res, però amb ella mateixa incremento el seu valor. Per tant, és un bé en si mateix. Però alhora també és un bé necessari per poder produir o per establir les condicions perquè se pugui donar la producció, és a dir, necessit la terra per poder fer la fàbrica, o per poder posar un comerç, o per poder posar un meu centre de negocis. Per tant, necessit la terra per construir qualcom que llavors es masolvesqui per generar més economia, i llavors també es remulta el llaman pel capitalisme perquè també és un espai de circulació, la terra necessari per fer carreteres per poder comercialitzar. És a dir, què seria d'Amazon, el famós Amazon, sense la terra? perquè necessita les carreteres que li fa l'estat per poder distribuir. Necessita d'una terra necessària per posar els seus magatzems. Per tant, Amazon no és virtual. Amazon té una concreció molt clara damunt d'una terra i estructura l'espai urbà de manera molt clara. Per tant, tot aquell espai virtual de generació de valor... Um, no tangible, necessita llavors una concreció també damunt la Terra. Per tant, aquesta doble dinàmica amb el que seria la Terra, que aquella esperança de renda futura generant especulant especulant damunt aquella Terra que no és productiva, però alhora també la necessitat d'aquesta Terra que pugui arribar a, a, a posar les condicions perquè aquest valor cresqui. I en el món actual això com s'ha trasllada? En el món actual això s'ha trasllada a partir de la crisi del petroli. De la crisi del petroli i de, de, de les crisis fiscals, per exemple de Nova York a partir de, dels anys 60 i 70 que hi ha un canvi de paradigma econòmic. Els Elsès del tenesicionisme, de l'estimulació de la demanda i del consum s'han acabat. Arribm a un estadi allà on la desocupació puja i també puja l'inflació i l'antiga estratègia d'estimular la demanda per sortir de pas no funciona. Així es contra arriba la tesi neoliberal. Lo que dius d'quella famosa tesi de control monetari control d'austeritat, aprimar en teoria de manera discursiva l'Estat i provocar aquí és l'element central, la desindustrialització. No hem dit abans que la base del valor principal era la producció industrial. Clar, si tu desindustrialitzes, l'únic que te queda per generar valor és aquest capital fictici. Per tant, el món financer i la construcció. Fixeu-vos-hi que a Espanya... Quan hi eh, la transició, se fan els pactes de la Moncloa i a través dels pactes de Moncloa llavors també amb l'entrada del Partit Socialista i durant aquests anys, a finals dels 70, principis del 80, se fa la reconversió industrial. Aquesta reconversió industrial és bàsicament la desindustrialització d'Espanya. I quina és l'alternativa? Bé, l'alternativa és turisme, construcció i finances. Per tant... Un sistema basat a la financiarització, en aquest capital fictici que generi valor per si mateix, amb un, sector, amb un sector terciari molt fort, i la construcció com a element central per poder generar la resta. Això és el que envia per complir les construccions de les nostres ciutats, aquest canvi de a eh, amor i turisme. Això genera, evidentment, un conflicte. La construcció necessita espai per poder ser construït. I per poder-se construir, necessitat espai i poder explotar aquesta terra com aquests tres elements, com element de producció, element de circulació i element de bé fictici, hi ha dos conflictes centrals que sorgeixen. Aquests dos conflictes és el conflicte que podríem dir de la propietat liberal, és a dir, jo com a propietari vull protegir la meva propietat i el respecte màxim a la meva propietat de que jo puc fer el que vulgui, però alhora necessit que qualcú me planifiqui, que qualcú me faci les carreteres, per tant, necessit que qualcú... És a dir, l'Estat m'intervengi. Per tant, aquesta contradicció liberal de voler tenir màxima liberalització per jo poder fer el que vulgui, poder me beneficiar i poder generar el valor, però ara necessitar d'un Estat fort que me faci carreteres, que me planifiqui ja on me puc posar, que m'organitzi una societat en el meu entorn que me permeti créixer també com a indústria. Per tant, jo, és aquesta contradicció de jo com que individu vull, vull ser qui me beneficia i de generar valor, però necessit de la comunitat, per tant, de l'Estat, que m'ho generi. I aleshores també hi ha un conflicte intern dins o el propi estat, és a dir, un conflicte més institucional, que és el conflicte següent. Si jo vull generar riquesa, a més de conformar en aquestes tesis de generació de valor, de financialització, però a més de guanyar la legitimitat democràtica. Per solventar aquest segon conflicte, el que és necessari és generar un discurs de que aquests processos d'urbanització, que aquests processos de construcció i, en certa manera, de privatització de l'espai públic són necessaris són necessaris per entre tots poder créixer per a favor d'un bé comú. És a dir, que el bé individual de determinades persones genera bé comú per tothom. Això és el discurs que mantenen a Madrid durant molts anys el Partit Popular, generant grans urbanitzacions a l'entorn dels afores de, 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 les afores de, de Madrid, també, per exemple, les Illes balears amb, amb el gran cristallanisme, el pelotazo urbanístic i corrupte moltes vegades per a una banda de l'obra pública i llavors també de la permissivitat de l'obra privada a la costa, que van endur a terme durant anys i anys i anys Unió Mallorquí i Partit Popular especialment. I també a Barcelona amb una gentrificació clarament cultural no?, que anava per una banda de braçat de la Generalitat de Ciu i per l'altra de l'Ajuntament la, de, de Barcelona del PSC. Tot això genera un discurs polític de legitimitat que se centra en cada una de les ciutats depenent de quin sigui un model econòmic i social que tinguin uh, present allà. No? Madrid com a capital, Barcelona com a uh, centre cultural i Balears com a centre turístic. i Per tant, tot això és aquest nou relat de ciutat, de discursiu, que competeix amb ell. I que tot, però, tot i que cada setat i cada una de les ciutats hi ha un punt central, hi ha un punt central discursiu en, en tot això que és... Uh, al punt de del la... discurs emprenedor. Que això, hi parlarem després. Però abans m'agradaria remarcar per què parlam que perquè tot això sigui possible hi ha d'haver una despossessió de lo comú. Va, doncs, anem a explicar, primer, aquesta despossessió, aquesta absorció del capital per despossessió. Clar, han dit abans que L'espai és limitat, pots créixer, pots créixer. Al final, la ciutat té, té uns contons clars i pots construir més, però també en darrera instància, el que has de fer també és assegurar-te que aquell, aquell espai urbà se pugui reconvertir en els teus beneficis. Per tant, no et sols créixer, sinó també canviar. Això vol dir gentrificar, que gentrificar és una paraula molt guapa per dir expulsar veïns. I aquí ha un concepte molt clar que David Harvey ens, ens posa damunt la taula quan diu que urbanitzar et generar bé comú. És aquesta idea que he dit abans, que generar un nou planejament urbanístic, generar nous espais allà on molta gent confluirà i competirà per ells. Per tant, és una necessitat de crear bé comú. Quin és el problema? Aquest moment en què volem absorbir l'ús que en farem, diu, oh, si, si mirar la situació com a valor d'ús, com a que, quin valor té els diferents serveis que m'ofereix la ciutat per jo poder-los utilitzar, hi ha un punt que capitalisme això necessita canviar en valor de canvis, és a dir, necessita moure'n un terreny de mercat per poder generar aquell valor que abans parlàvem, que substitueix en aquell valor productiu que, que la desindustrialització ha acabat. Per fer això necessita dues dinàmiques, una de despossessió i de desplaçament que donin sortida en un conflicte anteriorment anomenats. Què és la despossessió? La despossessió és el següent, el bé comú que genera la ciutat, és a dir, la vida urbana, aquell anar mercat, aquell troba-te a una plaça, aquell, aquell això urbà, el que necessitames és apropiar-ho per part d'un mercat, fer-ho un parc temàtic a lo Disney, per dir-ho d'alguna manera, i perdona el cristianisme, i Disneyficar, per dir-ho d'alguna manera, eh, els centres de les ciutats o les zones de les ciutats que els propis veïns han generat i començar a comercialitzar això a través, per exemple, del turisme. Per tant, així és com el turisme també s'entra i embarca dins aquesta gentrificació que llavors es pot ser també cultural. Per tant, ja no et sols una política de la construcció per generar valors, sinó que que estem acompanyades d'una turistificació de moltes ciutats. Uh, això provoca que, provoca una despossessió d'aquest bé comú, perquè ja no pertanyen a veïns, però se'ls ha despossedat d'això i pertany a una altra comunitat. Això que també passa amb el turisme també passa, eh, i a més és el text jo crec que més paradigmàtic eh, de Madrid a, un, a centres financers o centres eh, també institucionals, que el que fa és que les ciutats de tot cop, al seu centre històric allà on confluïa tothom, se privatitzen per donar unes altres sortides d'uns altres serveis que permetin millor aquesta acumulació de, de capital i se'ls despossessi als veïns. Aquesta despossessió dels veïns d'aquest valor comú el que provoca llavors és també un desplaçament. És a dir, els propis veïns se'n van desplaçar i aquell ve com nosaltres i a d'una altra banda. I això funciona de manera dialèctica. Aquesta tensió entre un centre que s'abuida i una perifèria que s'omple genera una dialèctica cada vegada major. La ciutat, la ciutat se va dispersant cap a les afores, el, el centre queda buit, i hi ha una reconversió i llavors torna el procés a començar, però de manera inversa. Llavors, els sectors rics ja no van viure al centre de la ciutat, se'n van a fora, i aquelles persones tornen a s'expulsar, es torna a entrar a la lògica de l'exposició per desplaçament. Aquesta segona lògica és la que molts diu al gesteix a la societat informacional. La gent ja no té la d'estar en un centre, pot treballar, pot fer moltes coses, i se creen suburbis urbans que tanquen els barris més perillosos. Més perillosos és la concepció neoliberal, en el sentit dels barris més pobres, de la gent treballadora que han concentrat, i que titzat, i han estigmatitzat, i el que fem és que posem territoris, per dir-ho d'alguna barris suburbans a les afores d'aquests barris i, a mi a els anant constrenyent, generant, per tant, una dialèctica de substitució entre barris pobres i barris rics. fixeu que amb aquest procés de despossessió i desplaçament que el que permet és donar sortida en un conflicte primer de respecte a la propietat privada per l'hora de planificació i d'un discurs clarament eh, liberal que permeti Uh, legitimar, per una banda, la desindustrialització i tots aquests processos de cànvis de la ciutat sense veure afectar la seva legitimitat, el que acaben fent és simplement marginant, demonitzant un sector o un barri, creant guetos i generant barris segregats. Manuel Testell, en el seu llibre de la ciutat informacional, té un paràgraf que personalment trobo que és molt interessant. Uh, ell parla de que se genera una dicotomia de les ciutats, hi ha una massa dominant, que són les persones que tenen accés a un coneixements que requereix uh, la societat informacional diu a dir, canvis tecnològics provoquen que hi hagi una gent que pugui accedir a coneixements de manera determinada, i això que en diu modes de producció, ara el modes de producció és un coneixement clar del de domini de l'alta tecnologia, per exemple això provoca que aquesta gent pugui accedir a la nova economia en aquesta economia de generació de valor més productiva i alhora també també puguin tenir accés en aquella economia del capital fictici. Però hi ha un altre sector de la població, aquell, aquell antic sector industrial, aquell antic, antic sector més obrer que s'aveu assumit a la precarietat i que no té alternativa dins la nova economia del sector terciari. La cosa s'aveu forçat a haver d'imaginar, de a haver de quedar-se en una situació bastant precària i a haver d'assumir a una economia submergida que moltes vegades també pot derivar, per exemple, amb un argument d'una pujada de la criminalitat, perquè aquesta pujada de criminalitat és conseqüència d'un mal sistema econòmic que no els permet accedir a les condicions materials necessàries. I això permet un discurs d'estat militaritzat. És a dir han de tenir un suburbí protegit d'aquestes persones, un suburbí ja on nosaltres, la classe alta, Montseny, i segurs, un centre buit d'aquestes persones que ens permeti fer aquesta disneficació, no? aquest parc temàtic turístic, i alhora control pràcticament militar de la criminalitat damunt d'aquests barris. Per tant, policia constant, persecució, i això genera un discurs de la por, i genera un discurs de, clarament, segregació social i demonització d'aquestes classes que llavors també sabeu, i et permet generar el discurs que s'ha generat durant el coronavirus de, si tenen malalties perquè són uns irresponsables, ja ho sabeu, allà és un niu de, vés-t'ho saber a què. Quan en veritat no és així, en veritat és un barri digne, popular, que el que cerca és sobreviure, dins un sistema econòmic que li posa difícil. I, com deia, Castells diu, uh, diu el següent, diu, i el gest que està en castellà, m'ho hauré de perdonar, uh, t'ho dic i escriu perfectament en català, però, bueno, uh, diu esta es la esencia de la ciudad dual en nuestra sociedad, una forma urbana que articula el ascenso de las nuevas categorías socialmente dominantes en el modo informacional de desarrollo, mientras que se articula y enfrenta a los fragmentos de la fuerza de trabajo desvertebrada, así como los componentes de la nueva fuerza de trabajo incorporadas a la estructura económica en ascenso. El sentido contemporáneo fundamental de la ciudad dual, asedida a la ciudad de aquests dos mons, se refiere al proceso de reestructuración espacial mediante el cual segmentos específicos de la força de, de trabajo són incluïts i otros excluïts de la producció d'una nova història urbana. Per tant, el que s'està generant aquí és un nou discurs urbà mitjançant la segmentació i la segregació. I aquí ja entra la recta final del programa. La ciutat, per tant, necessita d'aquest discurs. Necessita un discurs eh, allà on la desindustrialització, el que crea... Dir, el discurs de que les conseqüències de la desindustrialització no és economia submergida i un canvi econòmic que no s'adacua a la societat, que no connecta i que no connecta a la societat, és dir, que hi ha un moviment que s'amou cap a un mercat i s'allunya cada vegada més gent de la seva gent, sinó que... Eh, hi ha uns problemes individuals de criminalitat a determinats barris i que s'han de combatre i que això val més tenir-ho lluny de la resta de persones dignes. Per tant, se genera una lògica de bo i dolent dins una ciutat que s'allunya de l'anàlisi econòmic i, evidentment, amb unes conseqüències clares discursives. Eh, eh, això també du una conseqüència clara, que diuen, val, la resolució és actuar un barri i fer aquests barris més dignes. Però al moment que feis un barri més dignes, l'únic que fa és incrementar aquesta lògica dialèctica poses-ho punt per gentrificar. D'exemple, mesclar és el Raval. Si tu actues eh, per dignificar el barri, i generar espais comuns, l'únic que creies és una altra vegada turistificació, tornes a una gentrificació i que els barris d'aquelles persones s'expulsen. El que realment has de fer és un control democràtic de la planificació i un manteniment, i sobretot una lluita del discurs. I aquí anem el dret a la ciutat. El que de fer és reclamar el propi dret a la ciutat entendre que generar espais, generar espais no se tracta simplement de que factors externs puguin venir i invertir a un barri, sinó que el propi barri pugui generar els seus propis bens comuns i que aquests béns comuns no siguin comercialitzats i que siguin propis. L'exemple jo crec que més clar són els sindicats de veïns de Barcelona de l'època de la transició, que des de les seves posicions precàries varen lluitar per tenir metro, per tenir bus, per tenir asfalt que aquestes persones que van ser expulsades del centre o que van ser expulsades dels barris de les xavoles i els hi van donar uh, uh, petits trossos de terra quasi, quasi com a compensació durant el franquisme a de determinats barris populars de Barcelona i que ells mateixos van ser qui van lluitar establint molt clarament que era el conflicte de les elits que no ens escolten ni nosaltres i fent canviar la postura de l'Estat ja no com aquesta lògica que abans de la contradicció que havia de l'Estat de mantenir la legitimitat mentre feim el favor a les classes dominants, que canviar aquesta lògica i posar-te a l'estat del teu costat, a l'estat de les institucions, evidentment, de la ciutat, dient i que, que hi ha un conflicte clar entre interessos i que, que l'estat ha d'estar de al teu servei com a poble. Això suposa articular totes aquestes masses que ara se'n van desvertebrades, que se'n van marginalitzades, i generar-li un exemple molt clar és aquesta associació de veïns de Barcelona i crec que també un exemple molt clar del que pot passar ara és els eh, barris del sud de Madrid hi ha un discurs que els responsabilitza, que els individualitza de la crisi, de la, de la malaltia i, i pràcticament de la seva situació precària mentrestant aquests barris s'han concentrat, s'han mobilitzat han pres una consciència conjunta de que nosaltres podem formar una comunitat creant una col·lisió de persones molt diverses però que tenen un enemic molt clar comú que són les polítiques del Partit Popular de Madrid, que és el que s'ha generant de segmentació i segregació i darrere aquest contingut de no volen confinament selectiu eh, també un discurs de "volem millorar-se en un barri volen tenir vida digna, volen tenir dret a l'habitatge i això reclamar béns comuns que no suposen la privatització d'aquests espais per millorar els barris, com va passar per exemple amb el Raval de Barcelona sinó que suposa la, la, la dignificació del barri tal com és a través de la seva gent i a través de generar aquest espai comú per tots i crec que això és, realment crec que és el que mi, el camí a seguir per molts i que crec que és un poc el llum i l'horitzó que, que tenim tots en endavant i que crec que és necessari que es genera i sobretot que es també solidaritat amb ells des de fora d'aquests barris perquè és com, com, com deia Grància el moment de l'hegemonia és quan se genera un bloc, dos blocs històrics i crec que aquesta gent té la capacitat suficient de poder generar solidaritats per la resta de les persones que formen blocs històrics que permetint dignificar aquestes persones que envien les planificacions urbanístiques comunitàries i entenguem que combatre efectivament el coronavirus és actuar de manera territorial però també canviant el sistema que ens han dut a la situació allà on estem i fins aquí el programa d'avui que espero que no hagi estat eh, molt dents i que espero que s'hagi intes molt bé eh, tot lo possible eh, com aquestes lògiques són lògiques sistèmiques, que no són lògiques eh, fruits de la casualitat i, i que s'ha entès molt bé com el coronavirus mos obri un límit eh, i mos posa en la cara amb una realitat social que és la, la segmentació i la segregació de les nostres ciutats però també que mos brinda una oportunitat única a constituir una consciència col·lectiva combatent el aquest discurs de vosaltres sou els responsables aquest discurs emprenedor d'individualitzat que no que ja la fi el que ha destruït la nostra societat i entendre que és un problema sistèmic i ve darrere els profundes d'un desajust de l'economia de la realitat social per acabar reconeixem-vos un llibre que, que pràcticament ens han basat en el de tot el programa que és uh, Rebel Cities Ciutades Rebelles Ciutats Rebels de David Harvey un autor que crec que s'ha llegit llegir també d'altres llibres com L'origen del Neoliberalisme que és molt interessant però aquesta especialment crec que és interessant per entendre que una cosa que no hem parlat Uh, i que aquest central la ciutat també com a espai revolucionari com espai de canvi crec que la segona part del llibre crec que la segona part del llibre que la que deixem oberta perquè volem aprendre també dels barris dignes de Madrid que ens ensenyen però també ja ens apunta moltes coses de la comuna de París fins als nous moviments de d'Ocupar Wall Street 15M i de les ocupacions de les places fins aquí el programa d'avui espero que ho hagueu pogut dir i ens veiem al pròxim programa d'Hisonomi Recordeu, l'hisonomia s'ha de ser en principi, ara tot ja construïa en comú.